0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 91 ⁇ esima puntata del podcast di Marcos Box. Ah, vi sono mancato in questi 20 giorni che ci hanno separato dalla prima puntata del 2021 del podcast? Spero di sì, spero che vi sia mancata la mia voce suadente piena di R che mancano di desktop che pronunciati male. Uh, vabbè. Um... Lasciamo stare i complimenti che mi faccio da solo per la mia stupenda voce, e per la mia stupenda cadenza meridionale nel podcast E apriamo questa puntata con un articolo a firma di eh, Sabas, eh, Stefano eh, Per chi non lo sapesse eh, Stefano è uno dei primi autori di Marcos Box Ogni tanto eh, torna a farci visita E Stefano ha pubblicato un articolo davvero interessante che è un'introduzione a Jupyter per l'analisi dei dati La promessa di questo articolo è siete stufi di utilizzare Calc di LibreOffice i vari iconi di Excel in questo articolo pubblicato da Stefano troviamo una breve introduzione all'utilizzo delle librerie Python che si utilizzano nell'analisi dei dati mostrando poi, con alcuni esempi, come fare interrogazioni su un file di nostro interesse è un articolo che è nato a seguito di una discussione all'interno del canale eh, del gruppo Telegram di Marcos Box eh, Che trovate maggiori informazioni su come iscrivervi sul sito Fatelo, iscrivetevi Siamo tanti, siamo simpatici e abbiamo risposte praticamente per tutto E, e niente, è partito da, questa, da una discussione sul, sul canale Telegram E Stefano ha deciso di farci un articolo Quindi eh, uno strumento che può essere utile a molti di voi come base per partire per approfondire questo argomento Andategli a dare una lettura perché è davvero molto interessante Prima di passare alle notizie riguardanti il mondo delle distribuzioni Linux eh, Vi voglio parlare di una notizia fresca fresca di stampa È stata pubblicata due giorni fa Sto registrando la puntata aggiornamenti, Quindi eh, appunto sono due giorni fa Che è stata data questa triste notizia Che ha lasciato in certo senso molto affranti molti utenti, eh, molti utenti che utilizzano eh, Chromium e altri browser eh, derivati eh, Google ha fatto sapere che a partire dal 15 marzo 2021 non considera più l'accesso e l'utilizzo delle proprie API private usate per le funzionalità di sincronizzazione click to call, traduzione pa- bra- delle pagine web e altre cosine quella. queste API che sono ricordiamo state sviluppate da, da, da Google specificatamente per Chrome eh, resteranno dunque accessibili solo soltanto eh, sul browser di Google maggiori informazioni su questa, su questa scelta le trovate su Marcosbox dove c'è eh, il link ufficiale dal blog di eh, Chromium e molti utenti si sono detti dispiaciuti affranti da questa notizia perché moltissimi utenti preferiscono utilizzare Chromium sulle proprie distribuzioni Linux io vi dico a questo punto tanto vale O passate direttamente a Google Chrome o eh, vi decidete una buona volta e tornate sui vostri passi Perché tanto lo so che voi utenti Linux siete tutti quanti eh, utenti della prima ora di di Firefox Quindi eh, pentitevi, tornate a Govig, tornate a Firefox Continuate a supportare Firefox che è la scelta vincente in questo caso Viva la resistenza, anche se io poi alla fine non lo utilizzo più come browser principale Però mm, Firefox mi resta nel mio cuore e tengo installato anche su Android, che vi dico è molto comodo perché anche il blocco della, della pubblicità è integrato grazie all'estensione un blocco origine è, oh, è in questo mondo pieno di pubblicità e schifezze varie gli strumenti eh, di blocco della pubblicità su dispositivi Android sono una manda dal cielo quindi eh, disinstallate. anzi non potete disinstallare accantonate Google Chrome, passate tutti quanti a Firefox, ripeto viva la resistenza, viva Firefox abbandonate Chrome, abbandonate Google che fa tutte queste cose brutte 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 e passiamo adesso alle notizie quelle interessanti, quelle su cose, quelle riguardanti le distribuzioni Linux lo scorso anno ehm, eravamo rimasti con un annuncio da parte del team di Linux Mint un annuncio shock come direbbe il nostro caro Amato Renzi Praticamente che era successo? Era successo che il team di Linux Mint aveva deciso di eh, procrastinare il lancio di Linux Mint 20.1 per via di alcuni bug eh, che eh, volevano risolvere prima del del rilascio ufficiale Quindi era slittato il rilascio annunciato all'inizio per le feste di Natale 2020 e hanno deciso di eh, di far slittare il rilascio appunto e il rilascio è avvenuto l'8 gennaio 2021 Quali sono le novità di questa nuova versione di Linux Mint? A parte un nome in codice bruttissimo, Wissa Non so dove sono andato a prendere questo nome, veramente... Conoscete qualcuno che si chiama Wissa? Spero di no, spero di no anche per la persona che si chiama Wissa Comunque, eh, tralasciando il nome in codice schifoso Questa nuova versione di Linux Mint introduce poche novità Eh, Di fatto Essendo una eh, minor release e un aggiornamento quindi dell'edizione del ramo 20 basato su Ubuntu 20.04 GTS quindi con supporto a lungo termine fino al 2025, introduce poche robe. Introduce principalmente una nuova versione di Cinnamon, la 4.8, una minor release che va a migliorare le prestazioni, eh, il rendering e, e, un, e offre un interprete JavaScript più veloce. Eh, basato su, su Moz JS 78, fra le altre novità che sono comuni a tutte quante le edizioni eh, principali di Linux Mint, che ricordo essere rilasciato nelle edizioni Cinnamon, Mate e XFSE, eh, dicevo, fra le novità che sono comuni a tutti, abbiamo le web app che consentono di trasformare qualsiasi sito web in un'applicazione desktop. Hypnotix, che è una nuova applicazione sviluppata, eh, che funziona direttamente dal team di Mint che funziona da lettore IPTV eh, per playlist M3U. Poi la possibilità di aggiungere eh, ai preferiti i nostri file sui quali lavoriamo più spesso, preferiti che poi sono praticamente accessibili ovunque, da da sindaco, da pannello, dalla ricerca, dai file manager, più preferiti per tutti, eh, il motto di questa nuova versione. Eh, miglioramenti alla stampa alla scansione eh, Di questa notizia ve ne avevo parlato qualche settimana, eh, qualche settimana fa sì. Andatevi a ripescare i vecchi articoli eh, Per maggiori informazioni su questa, su questa nota dei miglioramenti alla stampa Del perché ci sono stati eh, Miglioramenti ovviamente delle X-Apps Che non sono gli X-Men dei, delle applicazioni Ma sono le applicazioni eh, agnostiche eh, Pensate da team di Mint per eh, essere utilizzabili su qualsiasi desktop environment abbiamo l'accelerazione hardware che è abilitata per impostazione predefinita in celluloid che è il lettore video di default e abbiamo finalmente l'arrivo di chromium che è stato aggiunto nei repository della distro La combinazione è stata aggiunta giusto giusto adesso che eh, Google Chrome ha deciso di rimuovere il supporto agli API quelle private quindi tempismo perfetto da parte del team di Linux Mint comunque sapete bene Linux Mint offre Firefox come browser predefinito e anche lui è del team Resistenza, quindi è un di più eh, sapete anche perché è nata tutta questa storia di, eh, di Chromium per via del fatto di, eh, di Ubuntu che mette lo Snap eh, eh. da a ripescare le vecchie puntate comunque, ehm, per maggiori informazioni su questa nuova versione di Inksmith, su Inksmith 20.1 trovate il link su Marcosbox dove trovate anche i link per poter scaricare Ducisi Influ vi ricordo anche che eh, questa eh, nuova versione offre anche eh, una ISO sperimentale chiamata Edge il cui utilizzo è raccomandato solo per casi specifici praticamente per chi ha un hardware troppo recente che non è supportato da kernel che è, è disponibile su Ubuntu 20.04 e quindi di conseguenza su Linux Mint 20.1 e per chi appunto, ha problemi di compatibilità con un hardware recente principalmente utenti che hanno i nuovi processori Ryzen dell'ultimo tipo Bene, ehm, possono scaricare questa ISO sperimentale Edge e avere pieno supporto al proprio hardware. Quindi una cosa in più da parte del team di Linux Mint. Bene, 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 bene. Restiamo a parlare di distribuzioni Linux e lo facciamo con due notizie che sono correlate tra di loro e che riguardano l'avvento di Linux sui nuovi processori Apple Silicon M1. Ad inizio dicembre 2020 vi avevo parlato del patron lanciato da Hector Mark Martin volto a raccogliere fondi per finanziare il porting del kernel Linux sui nuovi processori Apple Silicon M1 eh, Il tizio mh, Hector eh, Mark Martin è famoso per aver effettuato il porting eh, di Linux sulla PS4 eh, Si è voluto cimentare in questo nuovo progetto volto appunto a ampliare il supporto Linux anche sui nuovi processori Uh, ARM eh, di Apple a distanza di un mese dall'annuncio è arrivato il nome della distribuzione che ne deriverà che, eh, che si prenderà a carico di eh, portare avanti questo progetto è stato fatto il sito internet ufficiale ed è stata pubblicata anche la pagina GitHub oltre a questo sono state pubblicate anche alcune fac che meglio, no, eh, meglio che riscano i vari aspetti legali del progetto la distribuzione che si occuperà di fare eh, far funzionare Linux sui eh, computer della Apple con il processore Apple Silicon M1 eh, si chiamerà Asai Linux Asai eh, significa sole nascendo in giapponese ed è anche il nome di una cultivar di mele che guarda caso, chiamata Asai Ringo che noi tutti quanti conosciamo come la mega Macintosh la varietà di mele che ha dato il nome al Mac, quindi tutto collegato hanno pensato proprio ai minimi dettagli i dispositivi supportanti da Sai saranno tutti i Mac di Apple con processore M1 e quindi eh, si partirà con il primo, il Mac mini, e si eh, proseguirà poi con i vari portatili. E, lo scopo di questo, di questo progetto non è quello di, più che altro, di fornire una distribuzione Linux, ma quello di eh, rilasciare un remix di Arch Linux ARM, quindi non è una vera e propria distribuzione Linux. Eh, quindi un remix confezionato ad hoc per l'installazione da parte degli utenti finali eh, e avrà una distribuzione appunto, prenderà lo stesso nome la maggior parte del lavoro eh, risiederà nel supporto hardware, driver e strumenti vari e verrà eh, trasferito ai vari progetti pertinenti non è, eh, non è un jailbreak, ci sono, eh, c'è la possibilità di eseguirlo perché gli sviluppatori di Sai Linux hanno messo già le mani avanti per, eh, diciamo così, per pararsi il sederino da eventuali cause legali. Apple eh, consente l'avvio di kernel non firmati eh, oppure personalizzati su, eh, sui nuovi eh, Mac equipaggiati con processori Apple Silicon sì, senza jailbreak quindi questo non è un, è un acro non è una manomissione, eh, ma è una funzionalità effettiva che Apple ha integrato all'interno di questi dispositivi questo significa che assai Linux, è tecnicamente eh, perfettamente legale è possibile farlo senza, eh, senza essere eh, accusato di, 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 di compiere azioni, azioni brutte, cattive perseguibili e quindi è legale distribuire e per gli utenti finali è legale utilizzarlo ci sono poi novità che sono state pubblicate per quanto riguarda ehm, il rilascio Tutto quando lo sviluppo avverrà su github, tutti i componenti verranno scritti con l'intento di eh, di eseguire l'upstream dei rispettivi progetti quindi eh, la parte che interessa il definirà nel card Linux eh, non appena sarà disponibile il codice scelto per per ASAI Linux è un un codice a doppia licenza con, con licenza upstream ad esempio gpl e poi una licenza permissiva, ad esempio l'MIT, MIT, per garantire che il lavoro possa essere riutilizzato eh, in altri sistemi operativi, ove possibile. E poi ci sono maggiori dettagli su, su altri, dettagli che potete trovare, altri dettagli aggiuntivi che potete trovare eh, sul, sul blog. Correlato a questa notizia, c'è una notizia interessante che è appena stata pubblicata. Appena mi riferisco sempre alla famosa data di registrazione, la puntata. Qualcuno è riuscito a far funzionare Ubuntu su Apple Silicon Eh, La distribuzione è completamente utilizzabile Anche se non proprio completamente, poi vi spiego perché Non è proprio completamente utilizzabile E funziona appunto, Ubuntu funziona sul Mac Mini Con il nuovo chip Apple M1 Tutto questo è stato reso possibile da parte degli sviluppatori di Corellium che è una startup statunitense specializzata in sistemi di virtualizzazione basati su ARM. ARM, Non lo pronuncio ARM perché so- voi non capite niente per via del mio piccolo difetto di pronuncia con la R. Comunque, torniamo alla- a parlare di questa notizia, che è interessante: l'annuncio eh, di, questo- di questa prima versione di Ubuntu compatibile con, eh, con i nuovi Apple M1. E' stata fatta direttamente dal fondatore Chris Weed, che è il CTO di Corellium. Il Il team di sviluppo è riuscito ad avviare Ubuntu da USB. In questa prima versione abbiamo il supporto per USB, i2C e Dart. La funzionalità di rete non è stata implementata, però sono riusciti a far funzionare comunque la rete mediante un dongle USB-C. Nota dolente per questa prima versione, ma molto sicura, quasi sicuramente nelle prossime settimane, massimo mesi, eh, questo sarà risolto Dicevo, nota dolente di questa prima versione è che non è ancora disponibile il supporto per l'accelerazione GPU Quindi per adesso funziona mediante rendering software Comunque, si può fare eh, Il team di Corellium è stato anche veloce a fare questo, questo primo porting, questa prima versione beta, come la volete chiamare voi perché eh, praticamente ha iniziato a lavorarci mh, dall'inizio, di, eh, dall'inizio di gennaio 2021. E, ovviamente, il team di Corellium, eh, in pieno spirito open, ha rilasciato tutto, eh, tutto il codice su GitHub e si è detto anche favorevole a collaborare con Asai Linux per quanto riguarda eh, l'implementazione hardware dell'accelerazione e tutte le altre cosine collegate appunto Al far funzionare Linux In maniera completa Su questi nuovi processori della Apple Che dire, se solo si fioriranno Speriamo che in questo caso Siano delle splendide rose Poco fa abbiamo parlato di Ubuntu E come non parlare della prossima versione di Ubuntu Ubuntu 21.04 Che verrà rilasciata ad aprile del 2021, quindi fa tre mesi il tempo vola. bene, Ubuntu 21.04 introdurrà una piccola eh, ma importante modifica alla gestione dei permessi della directory home una modifica che da anni era richiesta a gran voce da molti utenti attenti alla sicurezza le versioni attuali di Ubuntu eh, creano eh, la directory home con i permessi 755 ovvero con la possibilità di lettura della directory anche da altri utenti eventualmente presenti nel sistema a partire da Ubuntu 21.04 i permessi della directory home verranno impostati su 750 questo si traduce nella impossibilità per gli altri utenti presenti nel sistema di leggere la nostra directory home questa eh, modifica eh, influenzerà soltanto le nuove installazioni quindi se avete una vecchia installazione di Ubuntu e ehm, fate il salto di versione, fate l'upgrade di versione, non ci saranno eh, modifiche nella vostra configurazione eh, quindi se soltanto se, eh, se fate una nuova installazione eh, chi, mi chiedo oh, chi fa gli aggiornamenti delle release semestrali io di solito consiglio eh, di fare l'installazione pulita in caso di release semestrali perché altrimenti si fa un pastrocchi soprattutto con i repository e quant'altro quindi Uh, va bene, veramente, vi sto chiedendo c'è veramente qualcuno di voi all'ascolto magari lasciatemi un link, nei, un feedback nei commenti che eh, fare gli aggiornamenti semestrali di Ubuntu uh, sono curioso, sono curioso di sapere come vi comportate voi con la, vostra, con la vostra Ubuntu vabbè, comunque, è una notizia bella perché comunque appunto è richiesta a gran voce da diversi anni da diversi utenti quindi eh, meglio tardi che mai brava canonica che... Si è finalmente decisa Passiamo adesso a due notizie Riguardanti il mondo di Red Hat La prima di sicuro so che non fregherà niente a nessuno Perché è una notizia molto 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 di nicchia Infatti, avevo smesso di pubblicare queste notizie di nicchia Questi comunicati stampa Sia perché il tizio che mi mandava i comunicati stampa Di eh, agenzia Ha smesso di fornirmi i comunicati stampa in italiano Cattivi Cattivi perché gli altri li, li fornite ancora Non so perché a me mi avete estromesso Oh, so, Red Hat mi odia. Fatemi capire per qualcosa che ho detto. Che non mi mandate più sti cavoli di comunicati stampa, maledetti a voi. Comunque, eh, la notizia riguarda eh, Red Hat che acquisisce eh, StackRox, leader nella sicurezza nativa per Kubernetes. Come cacchio, tipo, non, non, Vabbè, andate però a leggere la notizia. Rinuncio anche a pronunciare in nome di questa tecnologia su marcosbox trovate maggiori informazioni andate via a leggere il comunicato stampa voi che vi piacciono i comunicati stampa comunque l'altra notizia da parte di Red Hat eh, riguarda l'annuncio di eh, Red Hat Enterprise Linux gratuito per piccoli ambienti di produzione dopo tutte quante le innumerevoli sottolineo io, aggiungo io, sacrosante polemiche Scoppiate a seguito della decisione di Red Hat di spostare il focus di 100S dall'edizione stabile a 100S Stream, quell'edizione rolling release di 100S, è arrivata adesso una notizia a parte Red Hat che dovrebbe riuscire a riallacciare i rapporti con la comunità. Red Hat ha deciso di rendere Red Hat Enterprise Linux gratuito per i team di sviluppo ed in particolare per quei team. Che si occupa di produzione con un massimo di 16 eh, sistemi installati a partire dal 1 di febbraio del 2021 eh, Red Hat Enterprise Linux eh, sarà disponibile gratuitamente per carichi di lavoro di piccola produzione quindi eh, per massimo 16 sistemi come ho detto prima l'accesso sarà mh, possibile tramite il programma Red Hat Developer e quindi e viene fornito senza, senza vincoli contrattuali basterà accedere con un account Red Hat gratuito oppure magari il sistema di login di GitHub, Twitter, Facebook, altri account, social, vabbè, chi più ne ha più ne metta e sarà possibile scaricare Red Hat Enterprise Linux e ricevere gli aggiornamenti. E si sarà poi all'interno dell'abbonamento un'opzione per passare facilmente al supporto completo, ma questa opzione comunque sarà facoltativa e a nostra discrezione. Sarà poi inoltre possibile utilizzare il programma Red Hat Developer Ampliato per eseguire Red Hat Enterprise Linux sui principali eh, cloud pubblici, tra i quali AWS, eh, Google Cloud Platform e Microsoft Azure. In questo caso eh, dovremo soltanto pagare le tariffe normali di, di hosting, che non ce le regala nessuno. Il sistema operativo comunque sarà gratuito, sia per i carichi di lavoro, di sviluppo di piccole produzioni, e appunto quindi anche in questo caso, anche nella versione quella cloud. L'ultima novità, eh, l'altra novità di questo annuncio riguarda anche la disponibilità degli abbonamenti per sviluppatori Praticamente i clienti che, che sottoscrivono Red Hat Enterprise Linux possono aggiungere gratuitamente Interi team di sviluppo al programma di abbonamento per sviluppatori Attraverso questo programma può, eh, Red Hat Enterprise Linux, per gli amici Red Può anche essere distribuito tramite Red Hat Cloud Access ed è accessibile sui principali cloud pubblici, AWS, Google Cloud Platform ovviamente sempre cacciate gli sghè per le tariffe di hosting che dite? Eh, Secondo voi con questa mossa Red Hat riuscirà a riallacciare i rapporti con gli utenti? avete sentito i bip, vero? Quelli sono gli orologi che io ho tutti gli orologi della Casio che suonano tutti quanti quasi all'unisono, tecnicamente sono programmati per suonare all'unisono però poi si sbagliano e quindi poi ognuno suona per fatti suoi. Comunque, apro e chiuso la parte, Dicevo, siete contenti di questa notizia? Secondo voi riuscirà Red Hat a riconquistare il cuore degli utenti? Eh, fate conto che comunque questa, questa notizia eh, va a impattare soltanto per i piccoli gruppi di lavoro, appunto 16 utenti. Mm. CentOS, l'amata CentOS, e viene utilizzata anche per... Progetti molto più grandi Quindi vabbè Sapete sapete, se non volete utilizzare eh, Soluzioni Red Hat Sapete che ci sono altre alternative Ve ne ho parlato nelle scorse settimane Quindi fortunatamente con Linux C'è sempre abbondanza di di, di progetti Per eh, per poter andare avanti Bene Dopo avervi annoiato In una maniera Tremenda Non dico altre parole perché Potrei essere scuri e periferico. Dicevo, dopo avervi annoiato con le notizie al mondo di Red Hat, mh, perché so che molti di voi si saranno addormentati dopo che ho fatto tutto quel pippone leggendo le cose, passiamo adesso a una notizia, che non è una notizia. Ho pubblicato un piccolo editoriale con giusto due considerazioni a caldo su Librem 5. Molti lettori nel corso di questi ultimi mesi mi hanno chiesto, e si sono domandati perché non, non avessi mai fatto un, nessun post riguardo al Librem 5 Lo smartphone prodotto da Purisma che fa parte della linea di prodotti Librem Il telefono, il Librem 5, è progettato con l'obiettivo di utilizzare software gratuito Utilizza una distribuzione Linux di fatto eh, chiamata PUROS e, e ha un focus quello di essere concentrato e incentrato sulla sicurezza e sulla privacy Librem 5 non raccoglie a scopo di lucro i nostri dati durante l'utilizzo non ci costringe ad utilizzare un ecosistema chiuso che ci controlla ha uno store con soltanto applicazioni libere e gratuite e offre una serie di, ehm, di funzionalità particolari, peculiari anche a livello hardware, perché ha praticamente dei switch fisici questo primo, questo primo smartphone, il eh, 5, ha dei switch fisici proprio per spegnere eh, l'accesso alla fotocamera, che vedremo più avanti. Ha un grossolino attualmente, eh, spegnere l'accesso alla rete dati e quant'altro. Quindi, privacy, privacy, privacy. Bene, dove sta l'Inghippo? Dove sta il motivo per cui non vi ho mai parlato di questo progetto, che è un progetto bello perché sulla carta privacy sicurezza distribuzione linux eh, c'è anche la promessa da parte del team di, eh, di Purism eh, di continuare a fornire aggiornamenti di sicurezza miglioramenti della privacy correzioni di banco quindi il dispositivo che lo acquista a caro prezzo perché costa un bel po' ha comunque un prodotto che eh, sarà supportato a lungo termine quindi non, non è come i mille mille. Uh, smartphone Android da, da cesto della del grande catena di distribuzione quindi fin qui tutto è bello per noi utenti Linux, per noi utenti chiamiamo il software libro quindi è, un, è il paradiso si può dire purtroppo, però, come spesso accade quando si tratta di uh, smartphone come la storia ci insegna, vedi si Ubuntu Phone, vedi si Firefox OS, ma vedi si anche progetti come. Uh, i tablet, quello ve lo ricordate i tablet con KDE plasma, che era. io impazzivo per quel dispositivo, così come impazzivo io avevo la voglia di mettere mano su, su un dispositivo con Ubuntu, Ubuntu Phone eh, uno di quelli che uscivano sul mercato nativamente, perché ah, la convergenza ma quante belle cose per Fox S invece lo guardavo, guardavo un po' da lontano perché sapevo già che era una cacata a prescindere perché basta vedere come girava malissimo semplicemente il browser c'era cioè il core principale dello smartphone faceva cacare vabbè vi lascio immaginare il lavoro di ottimizzazione praticamente inesistente che era stato fatto su firefox dicevo purtroppo quando si tratta di dispositivi smartphone per dire fare c'è di mezzo il mare per quanto un progetto possa sembrare buono nelle intenzioni bisogna alla fine sempre Scontrarsi con la dura realtà Dell'utilizzatore finale Che cosa volete su uno smartphone? Volete uno smartphone che funzioni Volete uno smartphone Che abbia le applicazioni Perché questa è sempre Quella cosa che, che, Che poi fa Fa scomparire questi progetti Che poi nascono nel tempo Abbiamo bisogno di store Abbiamo bisogno di applicazioni Abbiamo bisogno di poter comunicare Se non avete Whatsapp e che fate? Con chi parlate? Non avete Telegram, non c'avete Facebook, l'applicazione nativa, non c'avete Instagram, non c'avete TikTok E se non avete queste applicazioni, che cosa ci fate col telefono? Niente, con lo smartphone, tanto vale tenere un telefono normale, è inutile che prendete uno smartphone e... Ed è questo il motivo per cui non vi ho mai parlato di questo progetto Progetto che secondo me è destinato a rimanere lì con un esercizio di stile Eh, un progetto destinato molto probabilmente a scomparire nel nel medio medio termine e a dare dimostrazioni di tutto questo ci ha pensato adesso eh, Anthony Eh, uno seguitelo, è è davvero in gamba, fa parte del canale Linus Tech Tips andatevelo a cercare su YouTube ha fatto un unboxing con le sue prime impressioni Su Riberm 5 di Purisma E a meno giudicare Da questa prima versione Il prodotto finale è acerbo Ha problemi di prestazioni E, e c'è cioè il solito problema Delle applicazioni disponibili Che dire eh, Questo è il motivo per cui, ripeto Non vi ho mai parlato di questo progetto Perché eh, secondo me non avrà eh, Non avrà grande futuro Non avrà futuro nel, Non avrà futuro Uh, è triste, triste da dire Perché da sostenitore del software libero eh, Io gli auguro il meglio Auguro il meglio a questi, questi tipi di, di progetti Però eh, bisogna essere realisti nella vita E bisogna capire che eh, Questo prodotto è sia sì interessante Sia innovativo sotto un certo punto di vista Ma rimarrà lì come esercizio di stile Perché ditemi voi quale utente Andrà a prendere un dispositivo di questo tipo. Un dispositivo, sì, orientato alla privacy, ma un utente che, che vuole la privacy vuole anche poter utilizzare il dispositivo con determinate applicazioni. Un utente smanettone, sì, ci può sguazzare in un dispositivo del genere per qualche settimana, per, qualche, per un mesetto. Poi, poi giustamente si scoccia perché mancano le applicazioni, manca il tutto e, e che ci devi fare con, con uno smartphone e genere? Sì, è bello, è orientato alla privacy nel senso che non potete fare praticamente niente Quindi chi vi spiega se non avete Whatsapp, non c'avete Facebook, non c'avete niente eh. so, se, se, se questa, questa parte, questa spezione del podcast si è trasformata in un in un momento tristezza apparata però eh, sono tanti anni che, che, che sono nel mondo Linux eh, non ho visto nasce di distribuzione non ho visto nascere di questi progetti di, nel mondo della, della telefonia eh, e niente eh, ormai l'ho capito penso che l'avete capito anche molti di voi eh, sono cose belle, sono cose che ci eccitano però sono progetti giusto per eh, magari diciamo così tutto questo lo sviluppo di, di, di applicazioni, di, di adattamento di questa distribuzione a un dispositivo eh, mobile ha varie percussioni a livello di codice che potrà essere riciclato in ambito desktop ma secondo me più di lì non ci andrà fatemi sapere voi che cosa ne pensate lasciate un commento su, su marcosbox comunque vi ripeto è stupendo quel progetto, da utente, amante del software libero, open source, Mi auguro, gli auguro soltanto il meglio. Mi piacerebbe averne uno di questi dispositivi sotto mano per seguirne lo sviluppo, però, però so già che, che finirà male, cioè, nel senso che sarà dimenticato che lo sviluppo verrà interrotto fra, fra qualche anno. E anche chi avrà sostenuto la spesa per acquistarlo si ritroverà con... Un prodotto che magari sarà riesumato dalla community come è successo con Ubuntu Phone, che eh, c- c'è un porting uf- non ufficiale della community che mantiene in vita il sistema operativo. Che vi sfido a utilizzare comunque su un dispositivo moderno compatibile, senza, senza, senza stare lì a dire dopo due minuti: Ma io che ce faccio con questo coso? qua? Perché noi utenti questo che non abbiamo ancora capito. Gli smartphone è un mondo a parte la gente che utilizza gli smartphone è gente comune che vuole le applicazioni se non ci sono le applicazioni cioè fa niente con lo smartphone eh, è fallita anche Microsoft nel suo tentativo di eh, vendere uno smartphone con un sistema operativo proprietario perché non c'erano le applicazioni non c'erano abbastanza applicazioni e quindi ripeto spero che per, per questo progetto che, che vada avanti però se ci saranno belle notizie da parte di questo progetto che pubblicherò su Marcosbox Però non vi pubblicherò poi tutti quanti i vari aggiornamenti Così come alcuni di voi mi hanno chiesto Eh perché non lo seguo questo progetto che è interessante eh, eh, Evitiamo, evitiamo di chiuderci così, diciamo così E' meglio che non lo seguo per niente È meglio che eh, lo lasciamo lì Soltanto se arriva la grande notizia dico del tipo è stato acquistato da X e verrà utilizzato come sistema operativo degli smartphone X. Uh, in quel caso, magari ci tornerò a parlare. però eh, evitiamo di parlare di questi progetti. Eh, Concentriamo gli sforzi. Concentriamo anche i nostri soldi, le nostre donazioni per altri progetti un po' più importanti. Magari riusciamo a portare avanti il desktop Linux, eh, che quello ha bisogno di tante, di tante energie, di tanti sviluppatori, di tanti investimenti. Di, eh, ha bisogno di, di, di essere portato avanti veramente. Minchia, sono dieci minuti che ho fatto un pippone su questa cosa del libro 5. Siete ancora vivi, eh? Siete svegli, sì? Spero di sì. Se siete ancora lì in ascolto, mi complimento con la vostra tenacia, vi complimento con il vostro attaccamento alla causa. Se non vi siete annoiati e non avete stoppato prima questa puntata del podcast, un po' anomala, un po' malinconica. Sarà il periodo, sarà l'inizio dell'anno, non lo so Comunque, che dire Vi auguro lunga vita e prosperità A tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana Con una prossima puntata Del podcast di Marcosbox Sperando una puntata un po' più scoppiettante E meno pagosa, che lo so. Vi, 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 vi assicuro come Come la morte, come si, si a Che vi avrò annoiato a dismisura Con questa puntata, vabbè, comunque Lunga vita e prosperità a tutti quanti Ciao ciao